0: こんにちは、キムローです。元キレアアドバイザーで、今独立して個人で働いています。今回はね、ネットフリックスの画期的な人材活用から見る日本企業で働くヤバさというテーマで話していければなと思ってます。ネットフリックスの人事方針って読んだことありますかねこれ結構有名で Facebook の CoO のシェリル・サンドバーグさんっていう人がいるんですけどその人がねシリコンバーレーで書かれた中で最も重要な文章っていう風に称賛をして世界中に拡散されたんですよで結構本とかも出ててね知ってる人は知ってるかなと思うんですけどあのよく知らない人はねあのブログじゃないや、えっと、その Netflix のホームページのねカルチャーっていう風に書かれてる部分があるので是非読んでみてほしいんですけどちょっと概要欄に URL 貼っておきますねでこれの中でね、すごい画期的な人事方針について書かれてるんですよ。でちょっとそこの部分だけね抽出すると、3つあって、えっと、1つがね、すべてのポストに優秀な人材、最も優秀な人材を当てるっていうのが1つ、で2つ目にね、業界最高水準の報酬を支払うで、3つ目に、将来の業務に適さない人にはお金を払ってやめてもらうっていう、この3つがね、書いてあるんですよ。これすすごくないですかまあ、分かりやすく言うと超優秀な人を外からヘッドハンティングしてきてで他の会社よりもね高い給料を支払うんですよ。でその代わりその今あんまり伸びてないというかあまり成果を出してない人まあ良くもないけど悪くもないみたいなそれぐらいのレベルの人はお金を払ってやめてもらうっていうことを書いてあるんですよ。これすすごいですよね日本の企業だったらあんまり考えられないなっていう感じがするんですけどこれね結構ネットフリックスも考え方があってその会社っていうのはねプロのスポーツチームみたいなもんだっていうふうに言ってるんですよドリームチームって言ってるんですけど、まあ、どういうことかっていうとその野球とかねあのサッカーの選手ってプロの選手ってすごいバンバン移籍したりトレードしたりするじゃないですか。でこれってよくよく考えると、まあ、日本企業っぽく考えるならば、まあ、チームの2、ね、軍選手とか補欠の選手っていうのを繰り上げで選手にすればいいのになぜかその外から取ってくるっていう、あのー、仕組みじゃないですかこれってすごくないですかその要は、ね、自分のチームの2軍選手よりもトレードできる強い選手がいたらそっちを使いますよっていうことなんですよ。ネットフリックスもこれと同じでいいコンテンツを作るためにいい経営をするために最強のスタメンにすることだけを考えて人事をやってるんですよ。でこれを聞いた時にねなるほどなとこれの方が理にかなってるなっていうふうに思ったんですけどそれと同時にねやっぱり日本企業これじゃ勝てないないって思ったんですよ。ネットフリックスほどじゃないですけど、まあ、アメリカの、ね、企業とか中国の企業ってリストラとかヘッドハンティングっていうのを当たり前のようにやってるんですよね。で中国に関してはね日本の優秀な人材っていうのがヘッドハンティングされて中国で働いてるみたいなそういう状況になっていてそれを聞いてるとやっぱり日本企業勝ててないじゃんんっっ思うんですよねでやっぱり終身雇用とかがね未だに根強く残っているというか、まあ、年功序列で出世をしていくみたいなところもとかもあったりするしで給料もねなかなか上がらないみたいな会社も多いじゃないですか。そういうのを聞いてると日本企業ってこのままじゃね潰れちゃうんじゃないかなというかその日本企業の人事制度を変えられたところっていうのが残っていきそうだし逆に変えられなかった企業っていうのはこれから潰れちゃうんだろうなっていうふうにもっとストレートに言うとそのリストラされる社員さんっていうのがこれから増えていくんだろうなと思っていて。でそのまあ、20代、30代とかで、ね、リストラスされるんだったらまだなんとかなるというか、まあ、転職先はあるんだろうなという感じがするんですけど40代、50代って、ね、本当に求人が少ないんですよ。で私がキャリアアドバイザーやってた時もね結構40代50代の人で転職する人っていうのにねたくさん会ってきたんですけどなかなか転職先が決まらないしで転職できたとしてもね結構給料は下がが下るっっていうことが多かったんですよでそういうのを見てるとねやっぱり会社に依存してねキャリアをまあ作っていくのは難しいなというかちょっとまずいなっていうふうに思ったんですよ。でネットフリックスの場合は、ね、ちょっと違ってやっぱりネットフリックスって超優秀な人材しか採用しないっていうブランディングがあるからそこから転職する人ってね結構次の転職先がすぐ決まったりするんですよでだからこそねそういうい安心感というか、まあ、ネットフリックスにリストラされる人も全然文句を言わないっていうところがあったりするんですけどただ日本企業でねそういう立ち位置というかそういうポジションのところってあんまなくないですかそのトヨタとかまあ、そういうところがあるかなと思うんですけど最近、東芝とかもねちょっとまずかったりするしそういう状況を見てるとねどこ,にどこで働いてたら安心っていうのが結構ないんだろうなと思っていてそれで転職市場でもね転職3回するのはもう当たり前の時代になっているみたいなそういう話もされているのでそういうのを考えるとねその40代、50代とかになっても食べていくにはどうしたらいいのかっていうのを考える必要はあるのかなと思っています。そこでねやっぱり日本,日本で生き残っていくためにはね副業は絶対やった方がいいだろうなと思ってるんですよ、まあ、仮にね会社員として働いていて40代50代60代ぐらいで会社を辞めざるを得なくなったっていう時に、まあ、次の転職先が見つかればねそこに転職すればいいんですけどただ前の給料,給料よりもねかなり低くなってしまったみたいなそういうことが起きた時に副業とかでね年収を補填したりとかあとはもうどこにも、ね、転職先が見つからなかったら個人の,、ね、あの仕事だけで食べていけるような状態を作ったりとかそういう形で、ね、会社の看板にとらわれずに、ね、どんどん稼げるスキルを磨いておくっていうのは、ね、多分大きいリスクヘッジになるんじゃないかなと思ってます。なので、これからもね、もし日本で働いていきたいとか、日本で生活していきたいと思っている人は、リスクヘッジとしてね、副業をやってみてほしいなぁと思っていますという、そういう話でした。というわけで、今回は以上なんですが、今回はネットフリックスの画期的な人材活用から見る、日本企業で働くヤバさというテーマで話してきました。やっぱりネットフリックスはすごいですよ。そりゃあれだけ、ね、面白いコンテンツで作れるはずだわっていうね、そういうところもあるんですけど、まあ、だからこそ、ね、日本企業もやばくなっているし、まあ、自分の身は、ね、自分で守らないといけなくなっているのかなっていう感じもするので、ぜひ、ね、今回の内容を参考にして、ね、副業をやってみたりとか、自分の身は自分で守るっていうアクションを、ね、してみてほしいなと思っています。で今回の内容ととか副、ね、副業業芸いいうブログで情報発信していて、まあ、副業に関するノウハウハね、書いてたりするので興味がある人はね。あの読んでみてください。というわけで今回は以上です。ありがとうございました。